0: Willkommen zum zweiten Teil der jeden Tag NBA Top 30 Spieler für die Saison 2022-23. Im ersten Teil hatten wir schon die Plätze 30 bis 21 enthüllt und dazu noch 15 Honorable Mentions, die bei unserem Voting-Prozess auch Stimmen erhalten hatten. Ich äh, verzichte jetzt mal darauf, die alle nochmal zu nennen, aber im letzten Teil, da haben wir schon folgenden 10 Spieler besprochen, falls ihr die heute hier irgendwie vermissen solltet. Hört gerne in die letzte Folge rein. Da haben wir Bradley Beal besprochen, Drew Holiday, Kyrie Irving, Zach Levine, Demar Rosen, Bam Adebayo, Pascal Siakam, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns und Chris Paul. Heute werden die Plätze 20 bis 11 hier enthüllt und wahrscheinlich auch ein bisschen diskutiert, denn erfahrungsgemäß weicht das Gesamtranking, das aus den Stimmen von 20 Dudes aus dem ja, NBA-Content-Bereich, aus unserer Bubble hier, quasi aus dem Dunstkreis von jeden Tag NBA-Typen, nicht gefragt habe, ob so sie Bock haben, ihre Liste einzureichen, entstanden ist. Das weicht normalerweise also ab von meiner eigenen Liste, von meinen eigenen. Top 20 und natürlich auch der von meinem heutigen Gast, der wieder am Start ist hier auch für Part 2, der einzigartige, Nikolas Gorni. Was geht ab, Nico? Jonathan, ich bin nach wie vor
1: heiß wie Frittenfett.
0: <lacht> das äh, ist die wichtigste Voraussetzung, Das ist ein heißes Thema. Wir kommen zum 20. Platz und ich habe es glaube ich auch schon im, im letzten Pod äh, gespoilert gleich und fangen da an äh, mit, mit Jalen Brown, aber vorher gibt es noch Werbung vom heutigen Sponsor. <lacht> Der heutige Sponsor ist Kicks.com und es ist ein sehr geiler Sponsor. Ich feiere das, dass die hier am Start sind. Das ist Europas größter Basketball- und Streetwear-Versandhandel. Und was jetzt noch relativ neu ist, ihr bekommt 10% Rabatt auf alles, was auf Kicks.com noch nicht vorher reduziert ist. Kann sich also richtig lohnen. Außerdem bieten sie seit kurzem buy now Pay Later an, also wenn ihr jetzt was findet und ihr habt Angst, bald gibt es eure Schuhgröße nicht mehr hier für diesen Performance Sneaker oder für dieses Jersey, ihr wollt es unbedingt haben und äh, habt jetzt aber gerade nicht die Kohle, es ist Monatsende, ihr bekommt euren Lohn oder euer Gehalt erst äh, in zwei Wochen, dann könnt ihr trotzdem schon bei Kicks bestellen und dann eben später bezahlen, das ist kein Problem. Ansonsten gibt es immer richtig viele Aktionen, also wenn Sachen noch nicht reduziert sind, wie gesagt, mein Code gerne nutzen. Jeden Minustag minus 10. Dabei werden das J und das T groß geschrieben, der Rest klein und 10 als 1 ziffern ausgeschrieben. Auch diesen Rabattcode für die 10% findet ihr in der Beschreibung dieses Pods. Aber es gibt auch immer wieder sehr coole Rabattaktionen. Schaut einfach mal vorbei auf Kicks.com k Kleidet euch neu ein in feinstem Baller-Stuff und supportet dabei noch ganz nebenbei jeden Tag NBA. <lacht> Ja, ich habe ja in der letzten Folge schon über Jalen Brown gesprochen und so ein bisschen den Case gemacht, wieso ich Pascal Siakam vor Jalen Brown eingeordnet habe. Mich also für die kommende Saison eher, und es war auch wirklich haarknapp, für Siakam entscheiden würde. Was nicht knapp war, war jetzt Jalen Browns Vorsprung vor Platz 21. Das waren 30 Punkte, 199 vor den 169 von CP3. Wo hattest du Brown
1: nochmal? An 22. Okay,
0: also auch ein bisschen niedriger, aber dafür auch ein bisschen höher als ich. Du hast noch nichts zu ihm gesagt, deswegen hau gerne mal raus, was dir an James Brown gefällt.
1: Also gefallen tut mir an James Brown seine Short-Creation für sich selbst. Also ich habe das Gefühl, dass er auch da sehr widerstandsfähig ist, egal gegen wen er spielt. Mhm. Er wird seinen Wurf los und das eben auch in einem Playoff-Setting, nicht zuletzt sogar in den Finals. Die Probleme sind da andere, die er mit sich bringt, aber ich finde ihn vom Spielertyp her und von seinem Skillset schon sehr, sehr prädestiniert für eine hochqualifizierte zweite Option. Und ähm, da unter denen, die wir bisher so besprochen haben, wäre mir wahrscheinlich auch die liebste zweite Option, die ich so bekommen kann. Ähm, die Probleme, die er mit sich bringt, sind auf jeden Fall sein Handling, was eben dazu führt, dass er ähm, teilweise sehr kopflos aussieht in dem, was er tut, ähm, was ich ihm gar nicht mal so zwingt auch attestieren würde. Ich glaube eben, dass tatsächlich das reine Skill-Level seines Ballhandlings da einfach das Problem ist. Denn sobald er irgendwie in Situation kommt, wo der Druck höher wird, wo er in Traffic auch ähm, rein drivet, dann sieht das teilweise schon ziemlich vogelwild aus, er hat halt die Skills trotzdem ab und zu dann noch äh, gut abzuschließen, aber übersieht dann auch oft den freien Mitspieler, ist im Playmaking dann schon beschränkt, aber ich finde eben seinen eigentlichen Value, den er halt mitbringt als guter Defender und vor allen Dingen als Shot-Creator für sich selbst, schon sehr wertvoll und das sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass er als, ja weiß nicht, bester Spieler eines Teams, als erste Option vor allem, weil das ist ja halt in Boston schon relativ klar, Jason Tatum, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zeigen könnte, gerade was das Volumen angeht. Aber ich kann mir, könnte mir vorstellen, dass darunter dann die Effizienz so Paul George mäßig leiden könnte. Der hatte ja auch lange in seiner Karriere das Problem, dass er nicht so gut dribbeln konnte, nicht so der Playmaker für andere war. Jan Brown hat jetzt in der letzten Saison, in der H25-Season, schon 24,6 und 3,5 Assists aufgelegt. Career High in Usage 30%, Career High in Assist Percentage, also ähnlich wie Brandon Ingram eigentlich, den wir auch im letzten Pod schon besprochen haben, entwickelt er sich da schon noch weiter, aber ist halt jetzt nicht so der, der beste Creator für seine Mitspieler und gerade in den Playoffs, also die Turnover-Orgien, das, das war teilweise schon hart anzusehen, jetzt auch nicht nur von ihm spezifisch, sondern auch von seinen Teammates, aber er war da schon ein großer Teil von und, und Turnover sind einfach, die tun einfach weh, das, das tut auch statistisch gesehen mehr weh, wie jetzt ein Fehlwurf. Ja, also bei der Ball ist sie meistens weg. Oft sind es ja live turnovers und dann gibt es oft direkt eine hochprozentige Transition-Chance auf der anderen Seite. Also als erste Option würde ich ihm da jetzt auch nicht vertrauen unbedingt. Also nicht bei einem guten Team.
1: Ja, gerade in den Playoffs, ne, wo eine einzelne Possession ja. halt noch mal deutlich mehr zählt ähm, als in der Regular Season. Und da ist ein Turnover halt wirklich schmerzhaft.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, als zweite Option, da äh, ist er schon auf relativ hohem Niveau unterwegs, das ist gar keine Frage. Hatte jetzt hier von allen Spielern in der Top 30 das zweitniedrigste Offensivrating. Äh, Anthony Edwards hat mir auch im letzten schon gesagt, der hat 108 gehabt, J.M. Brown 109. Also, der ist da wieder ein bisschen eingebrochen, nachdem er in der letzten Saison dann einen großen Schritt gemacht hatte. Aus meiner Sicht auch MIP, Most Improved Player, hätte werden sollen 2020, 21 Das wurde dann äh, Julius Randle und wie nachhaltig seine Weiterentwicklung war. Das haben wir dann in der vergangenen Saison ja alle gesehen. Bei Brown <lacht> da hast ich nicht so erwähnt. Krass.
1: In diesem Part noch nicht mal jetzt irgendwie Oh erwähnt. Gott, ja, nee, der hat keine,
0: keine Stimme bekommen. Ja, äh, Kein Top 50-Spieler, diese Liga. Ganz äh, offensichtlich hier, unserer Meinung nach, oder meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, das reicht dann aber auch schon zu Jay Brown. Also wir sehen ihn beide anscheinend ein bisschen kritischer als der Konsens, denn er hat seine Top 20 geschafft und bei uns halt nicht. Auf den Plätzen 22 und 23. Auf Platz 19 kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Spiel. Ich äh, bin super gespannt, wo du Zion Williamson gerankt hast. Der ist hier auf 19 mit 36 Punkten Vorsprung vor Jam Brown. Das ist schon recht ordentlich. Da ist er deutlich näher an Platz 18 als an Platz 20 dran. Äh, Ich bin vielleicht der Optimist hier unter allen 20, Hm. äh, was Sion angeht für die kommende Saison. Wo hast du ihn gerankt?
1: Also ich habe ein ganzes Abteil auf dem äh, Sion-Bandwagon gemietet. Deshalb bin ich mir nicht ganz so sicher, ob äh, du da der (lacht) Optimistischste bist, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn auf 14. Ja,
0: ich habe ihn auf 12.
1: Ja, okay. Aber dann schlagen wir da wahrscheinlich in dieselbe dieselbe Kerbe, was, was ihn betrifft. Also das, was er gezeigt hat in dieser Regular Season, in der er mal vernünftig spielen konnte Ist vom Value her, was er einem Team in der Offense bringt, meiner Einschätzung nach so brutal, dass wenn er das auch nur ansatzweise bestätigen sollte in der nächsten nächsten Saison, wovon ich eben ausgehe und ich kann mir sogar vorstellen, dass er da auch nochmal einen Sprung macht, ist er halt wahrscheinlich nach Jannis der unaufhaltsamste Scorer in Bezug auf Rim Pressure, den die Liga hat. Ja. das Volumen, das man sich jetzt schon ansieht, mit 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 wem er, mit, mit was für einem Volumen und Effizienz er in der Zone scored, obwohl das gesamte Gegnerteam genau weiß, was Zion machen möchte, er ist einfach, schlicht gesagt, hört sich sehr äh, plattern, aber er ist einfach unstoppable. Wirklich absolut unstoppable. Dafür braucht er auch keinen Wurf. Der Das ist dafür gar nicht nötig. Du kannst Zion Williamson nicht aus der Zone raushalten. Und selbst wenn du es irgendwie schaffst, ihn da zu schwierigen Abschlüssen zu, zu drängen, ähm, verwandelt er dir ja halt trotzdem noch sowas von Ekelhaft effizient fast schon, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, er hat noch keine Playoffs, da wir haben es am Anfang mal angeschnitten, er hat noch nie eine Playoffserie gespielt, das ist er schuldig, aber ich sehe gar nicht, warum man das in einer serie irgendwie anders aussehen sollte bei ihm, um ehrlich zu sein. Er ist vielleicht sogar, ja. würde ich so weit gehen, physisch noch ein Ticken mehr unstoppable als Janis, so krass ich das anhören mag aber ich habe das Gefühl, dass wenn man so eine das liegt eben aufgrund seiner Masse mhm. du kannst keine Wand vor Sion aufbauen das funktioniert nicht du kannst keine Wall bilden wie es äh, Stan Van Ghani im klassischen Sinne <lacht> fordern würde das funktioniert einfach nicht bei Sion. weil Janis ja. hat da stellenweise ihn noch zu schwierigeren Abschlüssen gezwungen bei Sion habe ich das bisher noch nie gesehen in keinem Matchup und äh, ich setze alles auf ihn, muss ich ganz klar so sagen. Also wenn ich Sion picken würde hier an 14, wäre ich wirklich glücklich. Bin da natürlich sehr optimistisch, klar, gerade in Bezug auf seine Verletzungshistorie. Ich glaube aber schon, dass er jetzt mit einem vernünftigeren Gewicht und auch jetzt in Bezug auf, seine, auf seinen Vertrag da jetzt glaube ich nochmal anders aus den Startlöchern kommen wird und bin einfach wahnsinnig zuversichtlich.
0: Ja, ich bin noch wahnsinniger oder zuversichtlicher, ich weiß es nicht, als du, weil wie gesagt, ich habe hier noch mal zwei Spots weiter oben auf 12. und ich habe gerade mal geschaut. Ich bin nicht der Einzige. Seabass, ihr kennt den vielleicht von YouTube, der hat ihn auch auf 12 tatsächlich. Ich finde auch, die Leute vergessen zu schnell und ich, ich bin da auch echt noch Zion Believer. Ich habe letztes Jahr geschrieben an dieser Stelle, dass Zion offensiv eine der besten Saisons aller Spieler hatte in der regular season. Aller Zeiten. Ja, ja, kann man so ja, weiter doch Ja, das Ding ist halt, wie gesagt, so ein bisschen der ähm, Disclaimer vor zwei Jahren, also vorletzte Regular season da hatten viele halt extrem schlechte statistische Saisons Stimmt. und so halt auch Zion. Aber ich halte es auch für ziemlich nachhaltig bei ihm. Und mit einem vernünftigen Kader um ihn mache ich mir auch keine Sorgen, dass er so, so Giannis-like funktionieren könnte, habe ich auch letztes Jahr schon gesagt. Und den hat er ja jetzt. Also er stößt jetzt auch in Ordnung zu einem Playoff-Team dazu, und es wird dann trotzdem der beste Spieler sein, und ich, ja, Spacing wird nicht ideal sein, aber das war es ja auch vor zwei Jahren nicht, als er da die meisten Layup Attempts der Liga hatte, und ähnlich wie bei Miles Bridges, der das jetzt in der letzten Saison hatte. Liegt es nicht daran, dass er nie dankt? <lacht> dankt ja auch relativ viel. Also er kommt einfach ständig zum Korb. ist einfach ein unfassbarer Slasher. Ähm, arbeitet da viel mit Winkeln, natürlich auch mit seiner Masse. Aber es ist jetzt nicht diese Dampframme, der ständig alle überrollt, sondern er ist einfach extrem skilled. Bildiert, und, ja. ja, und das ist halt was, wie gesagt, bei Janus bei wir es in, in ähnlicher Form. Ähm, das sorgt für sehr, sehr starke Office
1: in der NBA. Ich habe gerade äh, da noch ein, ein nettes, kleines äh, Gem bei, bei Zion. Das hat Seth Partner ja. in seiner Liste erwähnt bei Zion. Zion hat seit 1996, also alle Spieler seit 1996, geht er 50 Prozent häufiger als der zweithöchstplatzierte zum Ring als jeder andere Spieler seit 1996. Krass. 50 Prozent ja. häufiger, also ja, äh, ja dann, der, der
0: Abstand war ja auch auf Janis in der Einsaison ja, ultra riesig. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Janis der zweitplatzierte Spieler ist. Also es ist halt wirklich ganz bis zum Ring durch. Ich Das das ist halt All-Time gewesen sein. Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Aber der hat halt auch viel aus der
0: Hookshot-Range gemacht und so. Also einfach
1: nicht aus der Zone zu halten. Keine Chance. Nee,
0: ja, ja. Also echt keine Chance. Und ich glaube halt, dass er er fit ist. Und bei der Übung hier gehen wir sowieso davon aus, dass er fit ist und dann eben eine erwartbare Leistung bringt. Und ich erwarte einfach, dass er mindestens das bringt, was wir schon mal von ihm gesehen haben. Und er hat 26 Punkte aufgelegt gehabt. 7 Rebounds, 3 Assists. Bei einer 28er Usage 1,3 points per shot attempt das wäre hier ähm, noch vor Carl anthony Towns, der das in der letzten Saison gemacht hat mit 1,29 und der eben auf Platz 2 steht. Ich habe es im letzten Pod schon erwähnt, nur der Back-to-Back-MVP Jokic, der äh, hat noch mehr Punkte pro Wurfversuch rausgeholt. Also seine Scoring-Effizienz ist einfach absurd. Gegen Ende der vorletzten Saison haben wir dann auch so ein bisschen Point Siren gesehen. Also er mehr als Playmaker zum Vorschein gekommen. Auch da war er effizient mit dabei. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das wieder ein bisschen mehr sehen. Also... Wie gesagt, ich sehe es eigentlich wie du, nur vielleicht sogar noch ein bisschen extremer und wegen der playoffs ich mache mir da halt auch keine sorgen oder sehr wenig sorgen mit diesem skillset ansonsten würde es natürlich sehr viel schwieriger wiegen dass ich nicht wüsste wie er da es performt aber ich kann es mir halt schon sehr gut vorstellen kann man anders sehen 17 der 20 abstimmenden sehen es auch anders als ich du siehst es fast gleich mit platz 14 sieber hat ihn auf 12 ich muss mal kurz gucken was so der floor ist für für sein und da habe ich jetzt am anfang mal noch drauf verzichtet aber könnte man jetzt mal immer wieder reinschauen ich habe auch gerade geschaut für jalen brown wieso der ist ist, als wir beide ihn haben, liegt daran, also die allermeisten haben ihn zwischen 19 und 23, also genau in der Range, wo wir ihn haben und wo er auch gelandet ist, aber äh, einer hat ihn deutlich tiefer, Hassan, und ich äh, übrigens, ich schäme hier jetzt nicht irgendwie die Leute, ohne sie vorgefragt zu haben, jeder der 20 oder 19, inklusive mir 20, Dudes hatte die Möglichkeit, ein, ein Kreuzchen zu setzen und und ein Häkchen zu setzen und zu sagen, ich möchte meinen Namen bitte nicht im Pott hören. Äh, macht mich nicht fertig für mein Ranking. Und niemand hat es wahrgenommen. Feiere ich. Ja, sehr schön. Steht zu euren Rankings. Auch wenn ihr sie hier im Pott nicht verteidigen könnt, das dann ebenfalls auf Social Media machen müsst. Und Hassan ist der Flor. floor für Jam Brown mit Platz 26. Der Einzige, der ihn nicht mindestens auf 23 hat. Und Pascal und Torben sind die Jam Brown Believer noch vor David auf Platz 16. David hat ihn auf 17. Dann niemand auf 18. Und dann alle anderen, wie gesagt, in diesem Cluster um Platz 20 herum. Und bei Zion können wir das auch mal eben machen. Ich werde jetzt übrigens nicht hier das gesamte Komitee vorstellen. Ihr hört ja dann einfach die Namen, die ich hier immer wieder droppe. Die meisten werden euch was sagen, wenn ihr ab und zu mal jeden Tag NBA hört. Oder allgemein äh, auch anderen Content auf Deutsch über die NBA konsumiert. Wie gesagt, wir sind die Believer dann auf 16. Lino hat ihn auf 16, guter Mann, und David auch. Na, David war auch immer ein Believer. Das ist eigentlich ganz gut verteilt hier. So ab Platz 16 geht's los. 17, 18, 19, 20, alles vertreten bis 23. Dann gibt es noch einen Nachzügler mit Sven auf 25. Ja.
1: 25, schon echt low. Da muss man wahrscheinlich wirklich sehr pessimistisch, was seine Verlässlichkeit anbetrifft. Hm.
0: Ja, anders kann ich es mir echt gar nicht klären. Also, weil ich hatte ihn halt letztes Jahr auch schon... Top 20. Er ist jetzt halt an ein paar Spielern, die äh, hier dieses Jahr gefallen sind, aufgrund von Leistungen oder Nichtleistungen in der Regular Season oder den Playoffs. An denen vorbeigezogen. Letztes Jahr hatte ich Sion selbst auch noch auf 20, er hat kein einziges Spiel gemacht und ist jetzt auf 12. Liegt nicht an seiner Leistung, sondern daran, dass halt andere hinter ihm gefallen sind, aufgrund des Alters oder aufgrund aufgedeckter Schwächen in äh, den vergangenen Playoffs. Gut, dann kommen wir zum nächsten das ist mit sieben Punkten Vorsprung nur, also sehr knapp auf Platz 18 schon Donovan Mitchell. Hm. Den habe ich höher, nach wie vor. Ja, ich habe ihn auf 20. Okay, okay, dann haben wir hier die nächste kleine Diskussion.
1: Sehr, sehr schön. Also, ich, ich, ich schmeiße mich hier direkt mal rein. Ja, mach. Ähm, mir gefällt Mitchells Skillset nach wie vor eigentlich gut. Ähm, er hat auch in den Playoffs schon eine Menge zeigen können. Gerade sein Pull-Up-Dreier ist einfach eine Waffe und äh, auch absolut nicht zu unterschätzen, gerade in einem Playoff-Setting. Playmaking finde ich bei ihm immer noch ein bisschen enttäuschend, da würde ich mir nach wie vor eigentlich mehr von ihm wünschen. Ähm, Er funktioniert halt nur mit Ball in der Hand so richtig und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir inzwischen, und dafür ist er dann auch schon alt genug, ich mittlerweile echt große, große Zweifel an seinem Decision-Making habe. Also das hat er schon immer mal angedeutet, dass das nicht so seine Stärke ist. Ähm, es war jetzt teilweise aber auch in diesem Playoffs wirklich, wirklich gruselig, was er da für Entscheidungen getroffen hat. Und das finde ich immer ganz schwer bei einer ersten Option. Also er ist halt vom Skillset so gut, dass ich ihn halt immer noch auf jeden Fall in der Top 20 sehe. Aber ach, langsam werde ich da schon skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Die defense von den Anlagen her hätte er da auch eigentlich immer deutlich besser sein müssen, als das ist. In diesem Playoffs war er sehr schlecht, fand ich. Ähm, ja, diese Kombination hat es mir dann schon ein bisschen schwerer gemacht, ihn da irgendwie in Richtung Top 5 zu rücken. Ich habe ihn auf 13 sogar. Ja, also, du hast ihn doch sogar im all nba first team einmal kurz. Ja, sagen.
0: ja, genau, als wir den all nba pod aufgenommen haben. Aber wir haben, du hast mich dann ein bisschen davon überzeugt, dass ich da schon Booker reinnehmen könnte und ich habe dich davon überzeugt, Steph für Luca reinzunehmen, glaube ich, ins First Team. Ja. Ja, aber ursprünglich, ey, die, die Regular Season von Mitchell, die war einfach krass. Ja. Vergisst man jetzt leicht, also allgemein wurde es irgendwie vergessen. Er hat es ja in der Realität in gar kein All-NBA-Team geschafft, nicht mal als Third-Team, finde ich einen kleinen Skandal. Ähm, weil irgendwie die Medien keinen Bock mehr auf die Jazz hatten und in den Playoffs, das war eine herbe Enttäuschung. Also vor allem, wenn man halt die vorigen Playoffs sich angeschaut, also die Plural mehrere, die letzten Jahre. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er da schon so ein bisschen checked out war, was auch nicht toll ist. Spricht nicht für ihn als Spieler, dass wenn er keinen Bock mehr auf sein Team hat oder auf Utah oder auf die Jazz oder auf Gobert, keine Ahnung, dass er dann so zockt wie da. Weil er dann auch irgendwie angeschlagen, aber er hat auch schon angeschlagen in den Playoffs einfach unfassbare Performances hingelegt gehabt. Ich denke, die Wahrheit liegt auch hier zwischen den vorigen Performances und halt der letzten in den Playoffs. Das war sicherlich auch teilweise Hot Shooting und da gegen die Nuggets, Defense und sowas. Will ich ja auch nicht überbewerten. Das war, was hat er gemacht? 57 oder sowas? So, die, was waren Das waren nicht die ja. zweitmeisten Punkte all time in den Playoffs nach Jordan oder die drittmeisten. Also auf jeden Fall ganz oben mit dabei irgendwie. zwar war krank. Defensiv ist er ein Problemchen, gar keine Frage. Gerade gegen die Mers sah das übel aus gegen Jalen Bronson und Co. Offensiv aber in der Regular season aus meiner Sicht mittlerweile schon so ziemlich über jeden Zweifel erhaben. Also er ist für mich auch kein Kandidat für die Top Ten. Das, das war nicht knapp. Ich habe ihn auch in einem neuen Tier. Also ich habe Sion auf 12. Und dann fängt für mich ein neues Tier an. Das, das sechste ist das. Ich habe Sion noch im fünften und im sechsten ist dann schon Mitchell drin. Zusammen mit zwei anderen Spielern, wo ich nicht argumentieren würde. Ich habe mich da jetzt für den jüngsten Spieler entschieden mit Donovan Mitchell. Wo ich mir halt auch vorstellen kann, dass der nächste Saison eine ziemlich krasse haben wird, solange er nicht mehr in Utah spielen wird. Er geht jetzt in die Age 26 Season, also ist auch noch Pre-Prime, da kann er sich nochmal verbessern. Ich finde auch, dass er sich im Playmaking schon stark weiterentwickelt hat. Hat 26, 4 und 5 aufgelegt, gehabt, hat eine riesige Usage mit 35% Prozent bei der besten Offense der Liga. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Er war der beste Offensivspieler der besten Offense der Liga hm. und ich würde auch ein bisschen widersprechen, dass er nur, dass er den Ball in der Hand braucht, weil 50 Prozent seiner Dreier sind halt assisted. Also er ist auch ein sehr guter Catch and Shoot Shooter. Er ist halt in er, er ist sehr abhängig von seinem Jump Shot, aber das sind auch noch andere Spiele hier ja. auf der Liste, auf jeden Fall und bringt das Ganze halt auf so einem hohen Niveau, dass es bei mir halt noch für Platz 13 gereicht hat. Also ich wollte jetzt hier einfach nicht den, den Recency-Bias so regieren lassen wegen dieser einen schlechten Serie dagegen die Mavs. Weil alles, was wir davor die letzten Jahre von non Mitchell gesehen haben, war krass, im positiven Sinne. Ja. Ja, ich habe ihn damit fünf Plätze höher als der Konsens Das heißt, dass ich wahrscheinlich gleich auch ein paar Dudes äh, deutlich niedriger haben werde als der Konsens Mich interessiert auch kurz die Range von Mitchell. Ja, ich habe ihn am zweithöchsten nach Julian Wolf. Ja, das ist ein Donovan Deliver, auf jeden Fall. Ja, Spoiler Alert, ich habe ihn auch nicht vor Devin Booker und Julian Wolf schon. Das schreit wieder nach einer Twitter Diskussion. Luca hat ihn auf 14, Torben auf 15, dann haben ihn ganz viele in der Range zwischen 17 und 20 und Skeptiker Patrick Preis auf 23. Und der Len Werle, der Kollege vom God Next Magazine, der hat ihn auf 24. Und hier nochmal sogar einer. Tobi Bühner. Das ist der Donovan Mitchell-Skeptiker, der hat Rudi Gobert immer für den besseren Spieler bei Utah Jazz gehalten. Der hat ihn auf 26. Und warte mal, was sehe ich denn? Hier. Lorenzo Ligresti auf 30.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. Okay, das 30 ist tough.
0: Er, aus meiner Sicht, hat der, war der Top-10-Spieler in der letzten Regular Season. Dann auf 30 zu packen. Ja, 30 ist hart. Wegen einer Playoffs, also keine Ahnung, das kann ich nachvollziehen, Lorenzo. Aber so gehen äh, hier die Meinungen auf jeden Fall auseinander. Also einer der kontroversesten Spieler. Das wundert mich auch nicht unbedingt, dass der zwischen nee. 12 und 30 gerankt wird. Das ist schon krass. Aber ja, alles, was hinter Platz 24 ist, ist schon ein ziemlicher Ausschlag nach unten. So, wir kommen zu Platz 17. Wen haben wir denn da? Ah, Trey, ja. Also. Muss <lacht> oh. mal sein, so <lacht> Okay. Oh, ja. Äh, großer Abstand zu Mitchell. 27 Punkte mehr mit 269. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass die Range hier relativ groß ist? Ich habe Trae Young ein niedriger auf 18. Hm. Vier Plätze abgefahren. Letztes Jahr hatte ich noch auf 14. Ah, da wusste ich auch nicht, dass man den in den Playoffs so auseinandernehmen kann. Wie <lacht> <Key> Defense getan also <lacht> Unfassbar, Alter. Also, wenn man auch Mitchell gegen die Mavs nicht gut fand, dann, also, das war halt nochmal. Drei Klassen schlechter, was Trey Young hier gezeigt hat. Das war so echt mit die schlechteste Leistung, die je oder das war die schlechteste, die ich mich erinnern konnte. Ja, die ich jeden je Starspieler in so einer Playoff Serie ja. gezeigt hat. Ja, ja. so ein
1: All-NBA-Level-Spieler in einer Playoff serie ja. sowas,
0: habe ich noch nie gesehen.
1: Also ich hatte ihn letztes Jahr auf 17. Ich war schon immer eher Skeptiker, mhm. was Trey betrifft und habe ihn jetzt auf 21 und fühle mich damit auch sehr wohl, muss ich ehrlich sagen, weil da all die negativen Punkte, die ich ihm 21 kein Top 20-Spieler mehr. Trae nee. Young, ha? nee, also ich glaube an Trey Young als Franchise-Spieler einfach nicht. Und äh, als zweite Option ist bei, ihm, ist bei ihm halt das Ding, er kann halt einfach nicht Offball spielen. Ne? Also er macht ja wirklich gar nichts Offball. Ich habe jetzt auch, also auch in dieser Miami-Serie hat er onball riesige Probleme, aber eben auch Offball es ist es nicht so, als hätten die Heat ihn da wahnsinnig ähm, effektiv verteidigen wollen, weil das mussten sie gar nicht, er hat nämlich einfach nichts gemacht. Das war halt James Harden Prime-Niveau in der Regular Season, mhm. was er da Offball gezeigt hat. Richtig gruselig. Und ich finde, gerade bei seinem Skillset wäre das eigentlich extrem notwendig, dass er auch off funktioniert und vielleicht auch mal ein Floppy-Play für ihn gelaufen wird oder er irgendwie versucht, so ein Offball irgendwie in Erscheinung zu treten, weil er ist ein super Shooter, das sollte eigentlich kein Problem sein, aber bringt er halt einfach nicht mit. Dazu fand ich sein Decision-Making auch sehr fragwürdig in dieser Miami-Serie. Also ich finde einen Spieler, den du so krass rausnehmen kannst in der, in, in der Serie. Ja, Miami hat eine tolle Defense gespielt, haben da eine Menge ausprobiert. Die haben halt eigentlich alle Schwachpunkte, die er so mitbringt, total bloßgestellt. Also auch vor allen Dingen seine, seine physischen Schwachpunkte. Defensiv ist eine Sache, da ist er eh schlecht, das wird sich wohl noch nie ändern, aber auch vorne. Seine tolle Vision und sein Playmaking hilft halt deutlich weniger, wenn das Spielfeld enger wird und die Gegenspieler ein bisschen größer sind. Da kann er eben über niemanden wegsehen. Das ist halt nun mal so, weil er klein ist. Und dann trifft er auch nicht mehr so tolle Entscheidungen. Also die Pässe kamen da zu spät. Generell kein gutes Passspiel mehr in dieser Form, wie man es von ihm gewohnt ist. Nettes Goodie an der Stelle. Was denkst du, wie oft Trey Young in dieser Serie am Ring gescored hat?
0: Der Einspieler war nicht so schlecht. Äh, Sechsmal?
1: Dreimal. In der ganzen Serie. Also, sorry, ich tue mich halt schwer. Ja, es ist eine Playoff-Serie, ja, absolut richtig. Aber ein Spieler, ein Starspieler, von dem wir ja eigentlich sprechen sollten, den du so rausnehmen kannst und der so wenig einen Plan B hat und irgendwie antworten kann auf die Art von Defense, habe ich mich einfach sauschwer damit getan, in die Top 20 zu heben, muss ich ganz klar sagen. Also, ich dazu immer eben dieser heliozentrische Spielstil. Ich bin sehr gespannt, wie es mit DeJounte Murray jetzt laufen wird nächstes Jahr, ob er da Offball vielleicht auch mal ein bisschen mehr versucht. Aber ich habe bei Trey Young wirklich riesige Bauchschmerzen und er hat mich da einfach nur bestätigt. Die hatte ich immer bei ihm, auch nach seinem äh, guten Playoff-Run. Ähm, aber wenn dann mal eine ernsthafte Defense gegen ihn gestellt wird, und das war ja im Grunde das erste Mal in seiner Playoff-Karriere, dass er dann so massiv abkackt, man kann es wirklich nicht anders sagen, ähm, hat dann alle meine Zweifel einfach nur bestätigt. Und deshalb war es für mich dann konsequent, ihn jetzt hier auch drei bzw. vier Spots tiefer zu ranken als letztes Jahr.
0: Ja, aber Top-20-Spieler ist für mich halt schon recht klar. Wie gesagt, wir sind auf 18. Es gibt auch genau zwei Dudes, die ihnen noch negativer zu sehen scheinen als du. Und zwar einmal um Sven auf Platz 22 und dann wieder Len auf 26. Wow. Alle anderen haben ihn Top-20. Die Optimisten sind hier Benne von Talking the Game und Luca. Die haben ihn auf 13. Also auch hier ist die Range ziemlich groß. Nicht ganz so groß wie bei. Mitchell aber sehr ähnlich. Und das ist nicht überraschend, weil sowas polarisiert natürlich. Auch er, Klar. krasser Regular-Season-Spieler, noch besser offensiv als Donovan Mitchell in der Regular-Season. In den Playoffs war er noch nie so gut wie Mitchell, um jetzt kommt man bei dem Vergleich zu bleiben. Und defensiv ist er auch noch ein größeres Problem als Mitchell, der zumindest theoretisch kräftiger ist größer ist und viel längere Arme hat als Trae Young. Trae Young ist defensiv einfach fast nicht vorhanden. Und äh, das wurde letztes Jahr kaum abused in den Playoffs. Und dieses Jahr wurde er halt auch konsequent dann attackiert. Das hat den Hawks natürlich nicht geholfen, dass er teilweise noch dann mit Bogdanovic und Hörter auf dem Feld stand und noch irgendwie Collins und so. Das, das war eine relativ üble Geschichte dann selbst für ein Team, das offensiv nicht zu den besten Playoffs gehört hat wie mit den Miami Heat. Aber defensiv waren die Heat halt schon so nah am Optimum für Trae Young. Also quasi für ihn äh, Optimum aus Sicht der Mami Heat, um ihn in Schach zu halten. Das wird nicht ständig passieren in den Playoffs. Also erstens werden Gegner nicht ständig dieses Spielermaterial gegen ihn haben, dass er erstmal äh, diesen größeren, kräftigeren PJ Tucker gegen sich hat und dann jedes Mal, egal wer auf ihn switcht, dass es halt nie ein Mismatch ist für. Ja, aber Social glaubst du Jahr. gegen
1: die Bucks oder Celtics
0: wird er besser aussehen? Gegen die Bucks haben wir ihn schon gesehen, die konnten es nicht wirklich bestrafen, dass da auf der anderen Seite Trey Young ist, der dann teilweise auch angeschlagen war. Ja. Also die Serie war viel knapper als sie hätte sein sollen. Klar, Janis hat sich da auch verletzt. War eine komische Serie, aber also von den Bucks wäre ich da jetzt auch nicht so besonders überzeugt. Was wer war das andere Team Celtics? Ja. ja, die Celtics Defense, die hätte es ihm ähnlich eh schwer machen können. Das, das glaube ich schon auch.
1: Warriors wären vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Ja, aber gut, das ist dann Westen ist eh eine andere Sache, aber ist ja, genau. Aber gut,
0: das sind halt drei Teams von 30, ja? Also 90 der Teams da er nicht solche Probleme. Ja, ja. Deswegen ist schon Meckern auf sehr hohem Niveau und dieses hohe Niveau haben wir jetzt hier bei mir auf Platz 18 und 17 im Gesamtranking noch nicht erreicht. Und die Regular Season, also da läuft es einfach mit ihm. Also, Luca und ich haben neulich im Pod gesagt, du hast mit ihm eigentlich safe eine Top-3-Offense oder sowas. Letztes Jahr hatte er die beste Offense, wenn er auf dem Feld war, von allen Stars, also ist die effizienteste Offense um ihn herum, ohne jetzt irgendeinen anderen Star bei sich im Kader zu haben. Wer war denn der zweitbeste Spieler der Hawks? Also Capella ja. oder Collins, ist, ist nicht so einfach. Und auch, wer erinnert sich noch an die Unkenrufe, Trey würde ohne Foulbaiting an Effizienz einbüßen? Ist einfach nicht passiert. Der ist noch effizienter geworden in der letzten Regular Season, ist quasi da Wandel der 30 und 10. Das ist schon heftig. Also, wie gesagt, für mich ist es schon ein Top-20-Spieler, weil er dir eine Top-Offense garantiert. Du kannst in der Regular Season trotzdem eine durchschnittliche Defense mindestens mit ihm haben, weil die, das hatten die Hawks schon. Du musst ihn da natürlich irgendwie kompensieren und dann in den Playoffs, ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass du mit Trae Young als bester Spieler äh, Champion wirst, aber das äh, wirst du halt auch mit den Spielern, die ich jetzt hinter ihm gerankt habe. Auch nicht, nee, das stimmt. Äh, auch nicht, ja. Also hinter ihm habe ich einen Spieler, zu dem wir noch kommen müssen und dann halt Anthony Edwards und ja, der ist halt noch sehr, sehr jung, haben wir ja besprochen im letzten Pod und dann halt Chris Paul, Siakam und so weiter. Also viel höher als du habe ich ihn jetzt auch nicht, aber ganz so krass ist es auch nicht, weil die Regular-Season-Sachen, die er macht, die die haben halt schon auch heftigen Wert. Ja, klar. 14 seiner Zwei-Punkte-Würfe werden assistiert. Der macht er halt auch, muss ich alles selbst vorbereiten. 78 Prozent seiner Dreier. Er ist, ist halt Fluch und Segen zugleich. Assist, äh, voraus. Genau. Und Offball, du hast schon gesagt, der macht ja nichts. Da kann ich mir vorstellen, das werden wir jetzt sehen. Das habe ich jetzt hier noch nicht so wirklich eingepreist, weil wir bewerten den Spieler hier im Vakuum. Aber ich glaube, neben Dejounte Murray, da wird er mal noch ein bisschen was anderes zeigen, als das, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Dass er vielleicht mal dann um den Screen curlt oder sowas. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Auf Platz 16 kommt James Harden mit 277 Punkten. Das sind nur acht mehr als Trae Young. Also geht hier gerade alles sehr, sehr knapp zu allgemein. Auch wenn ich es so auf die nächsten Plätze schon mal schiele. Wird eng. Ja, bis auf Platz 13 hoch äh, spielt sich das hier alles innerhalb von wenigen Punkten ab. Also es ist, es ist schon irgendwie Krieg hier jetzt gerade äh, in diesen Rankings zwischen Platz 13 und Platz 20. Das äh, könnte man schon so als ein Tier, glaube ich, bezeichnen. Ich habe zwei draus gemacht und ich habe James Harden auf 17, also auch direkt vor Trajan halt nur einen Platz insgesamt. Weil Wo hast du, Harden? 18. Okay, dann sehen wir das, glaube ich, alles relativ ähnlich. Kommt jetzt in die Age 33 Season. Ja, die letzten ein, zwei Jahre waren unter dem Strich natürlich enttäuschend für Harden und auch für die Nets, die ja sehr viel für ihn abgegeben hatten. Da bei den Sixers lief's ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht direkt so geil, wie man sich vielleicht erhofft hatte in Philly. Unterm Strich hat er trotzdem 22, 8 und 10 aufgelegt. Ja. In der Saison. Das ist halt also Hardens Down-Year wäre halt das Career-Year von 99% aller anderen Spieler, so ungefähr. Und Letztes Jahr, von dem Jahr habe ich schon geschrieben, äh, geschrieben habe ich mir aufgeschrieben und wahrscheinlich dann auch im Pod so gesagt. Ich habe ihn nicht nochmal angehört. Er wird wahrscheinlich nie mehr der beste Spieler seines Teams sein. Ja, yep. solange er mit Embiid spielt, auf jeden Fall nicht. Und ich, ich sehe ihn jetzt halt auch auf dem Level. So, er ist jetzt halt ja. hier in diesem Tier. Ja, in der Regular Season kannst du, wenn er dein bester Spieler ist, ähnlich wie mit Triang, wahrscheinlich eine gute Offense haben, wenn du ein bisschen Shooting um ihn rum hast, ein bisschen Athletik. Aber in, in Playoffs, ja, da, da ist er aus meiner Sicht besser als jetzt. Trae Young wahrscheinlich im ja, Schnitt. das glaube ich auch Aber noch. halt auch, ja genau, Und vor allem auch in Zukunft kann ich mir noch vorstellen, jetzt so in diesen Players auch teilweise nicht so ganz so fit aus. Das war auch relativ inkonstant. Auch er, wie Trae Young, ja, ist effizienter geworden, trotz dieser Regeländerung, wo alle geschrien haben, zu Beginn der Saison, mhm. ja, James Harden, der ist jetzt richtig im Arsch, weil der kriegt nicht mehr diese ganzen Calls geschenkt, ja. Pustekuchen. Er ist auch in Philly, wie gesagt, besser gewesen als in Brooklyn, aber halt noch nicht so richtig wieder... Die Frage ist halt, wo ist sein 100% jetzt mit mit 33? Aber er scheint ja auch irgendwie hart an sich zu arbeiten. Will wohl richtig fit in die Saison kommen. Wird wohl kein Playoff-Held mehr. Also da müsste jetzt auf einmal ganz andere Sachen machen. Wir haben ja auch jetzt äh, in unserem letzten gemeinsamen Pod über ihn gesprochen, als wir über die ähm, ja, besten Spieler, die zwischen 2003 und 2013 gepickt wurden, gesprochen haben. Äh, da ist er ein bisschen abgefallen im Vergleich zur Spitze. Nicht wegen seinen Regular Seasons, sondern weil wir uns an kein äh, ja, denkwürdiges Playoff-Spiel von ihm erinnern konnten, sondern immer nur an die enttäuschenderen äh, Performance. Und was ich interessant finde in Philly, da hat er so viele assisted zwei punkte würfe wie seit... Oklahoma City nicht mehr. Also er ist jetzt halt ja, nicht mehr nur dieser Dude, der irgendwo rumgammelt, wenn er ein Ball nicht hat, sondern kriegt halt auch mal einen Zwei-Punkte-Wurf aufgelegt. Mir ist auch aufgefallen, dass er jetzt mal, wenn er mega viel Platz hat im Midrange einfach in die mid geht und also da halt in den Jumper reingeht und wurflos wird und Spot Up Dreier mag er immer noch nicht. Vielleicht <lacht> kann er dann auch irgendwie dran arbeiten, aber da hat er auch so viele einfach nicht genommen auch wieder in den Playoffs. Also James Harden ist, ist glaube ich einerseits schon so ein bisschen das, was er halt ist und es ist halt aus meiner Sicht gerade kein Top 15 Spieler mehr, auch wenn es hier alles ziemlich knapp ist und ich ihn halt in einem Tier habe, zwischen Platz 16 und 20. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, was ist das persönliche Gusto? Will man einen besseren Defensivspieler haben? Will man einen äh, besseren, einen athletischeren Spieler haben? Will man einen jüngeren Spieler mit Upside haben? Oder hier mit James Harden halt den, den ältesten Spieler? Also ich habe ihn halt mit Anthony Edwards, Trey Young und noch zwei anderen, die erst noch enthüllt werden in einem Tier. Aber so ein bisschen Hoffnung habe ich halt noch, dass es nochmal besser geht gehen könnte für Horden. Ja, ist aber halt auch nicht
1: gerade auszuschließen, dass es schlechter wird. Oder zumindest auf dem Niveau stagniert mit Tendenz nach unten.
0: Ja, deswegen hast du ihn auf, was war das, 18, 19? 18. 18, Mhm. 18. okay, ein hinter mir, zwei hinter dem äh, Konsens. Ich kann mir hier auch vorstellen, dass das von den meisten irgendwie in dieser Range gesehen wurde. Ja, Top 10 hat ihn niemand mehr. Und letztes Jahr war der halt noch äh, irgendwie um Platz 10 herum auf jeden oh. Fall. Die hatten viele 8, 9, 10, 11. Ja, 11 ist das Höchste jetzt, Timo und Len. Und dann verteilt sich so auf alle Plätze eigentlich bis 21. Da hat ihn David. Ah ne, warte mal, hier ist noch einer. Nachzügle. Der Rob, Barberan von Kicks, hat ihn auf 27. Uff, tough. Okay, <lacht> <lacht> nächster Platz würde ich sagen. Wie gesagt, es ist sehr eng hier alles gerade. Auf 15 mit 10 Punkten mehr als James Harden steht Paul George. Und das ist auch ein Spieler, den ich hier in diesem Tier drin habe, auch direkt vor James Harden. Also hier diese Reihenfolge, George Harden Young, die habe ich genauso ja. nur einen Platz nach hinten versetzt. Ich hatte letztes Jahr, äh, Quatsch, letztes Jahr hatte ich George noch auf 13. Der ist jetzt drei Plätze abgesagt. Wir haben ihn dieses Jahr halt nicht in den Playoffs gesehen. Letztes Jahr hat er geile Playoffs gezockt gehabt mit den Clippers. Er hat teilweise auch verletzt gewesen, leider. Ohne Kawhi auch teilweise. Hat sich da so ein bisschen rehabilitiert. Dieses Jahr konnte er das nicht bestätigen, was halt bei einem Spieler, der über 30 ist, immer wichtig ist. So zu sehen, kann er das noch? Oder ist er jetzt irgendwie alt geworden? Und in der Regular Season, das war, also da war er halt, weil Kawhi die gesamte Saison gefehlt hat, war er ja, die erste Option. Und das kann er einfach nicht. Das, ist, das nee, haben wir jetzt aber mal wieder gesehen. Das war war eine Katastrophe.
1: Konnte er eigentlich nie. Ich weiß an dem ein Jahr, wo er äh, im MVP-Voting mit drin war, neben Westbrook, okay. ähm, das Jahr, da hat man ihm das ja auch angedichtet. Aber ja, da hat halt einfach davon profitiert, dass er eben nicht die erste Geige spielen muss und deshalb die entsprechenden Effizienzwerte und Co. aufgelegt. Und das war halt jetzt mal wieder einmal mehr das Beispiel, das Paradebeispiel dafür, dass er keine erste Option ist bei einem Team mit echten Ambitionen. Und das ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich habe ihn auch an 15, also genau auf dem Spot. Weil sein Skillset trotzdem wahnsinnig wertvoll ist. Also Mhm. ist ein flexibler Verteidiger, auch wenn er da stellenweise auch nachlässt und ist halt, wenn er nicht die erste Option spielen muss, wahrscheinlich die beste, wenn ich, also eine der besten, wenn nicht die beste, zweite Option der Liga. Wahrscheinlich. Auch im Playoff-Setting, wohlbemerkt.
0: Wir sind halt immer noch hier in dieser Range, wo du mit diesem Spieler als Besten Spieler oder als erste Option. Auch mit einem sehr guten Supporting Cast halt wahrscheinlich nicht im Titel mitspielen kannst. Also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und deswegen kannst du auch Paul George hier äh, natürlich an 15 dann hinpacken, eben in dieser harten young range Letztes auf 24, 7 und 6 aufgelegt. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. 31er Usage. Aber er hat den Korb zum einen extrem schlecht getroffen. 1,08. Points per shot attempt. Das ist ja mit sehr großem Abstand der schlechteste Wert von allen Spielern, die ich in der Top 30 habe. Den zweitschlechtesten hatte Damian Lillard, der einfach ein absolutes Down Year hatte. Und das ist auch Small Sample Size. Dem kommen wir noch. Ja, und sonst war einfach niemand annähernd in dieser Range. Also Paul George hat einfach ultra mies gescored. Und äh, dafür hat er eine Career-High-In-Assist-Percentage aufgelegt, 29 Prozent, so viel hat er noch nie assistiert, aber das halt auch zu einem Preis von sehr vielen Turnover. Deswegen ist sein rating 100 gewesen, 100, Alter. wir 100 haben den Spieler halt in der hart, Top 15, ja. der 100 hatte in der letzten Regular Season, das zeugt, glaube ich, schon sehr stark davon, dass wir darauf vertrauen, dass es, ja, Paul George dass er es zum einen besser kann und auch in der nächsten Saison wieder besser machen wird und halt aber auf der anderen Seite auch überhaupt nicht in diese, in diese Rolle einfach reingehört, weil wenn er diese Rolle gut wäre, dann wäre er auch höher als Platz 15. Ja. Das ist auch klar. Ja. Two-Shooting 54 Prozent. Also ja, die letzte Saison ohne, ohne Kawhi Leonard, das war einfach nichts. Offensiv zumindest. Und was hier auch ein bisschen mit einfließt für mich ist, ja, seine offensive Creation für sich und andere ist wahrscheinlich ein ganzes Level unter allen anderen in der Range hier oder mehrere Levels, ja, gerade wenn man hier noch Trae Young mit einbezieht, auch James Harden, wenn man die Creation für andere mit einbezieht. Aber Omba creation ist ja auch leichter zu bekommen als jetzt andere Ergänzungsspieler also zumindest auf einem Starter-Niveau oder so, gibt es ja genug Guards, die sowas können und auch besser können als Reggie Jackson, der halt im Endeffekt eigentlich auch eher ein Scorer ist. Deswegen war das ja auch so ein Problem da, bei den Clippers. Als jetzt andere Ergänzungsspieler, die halt andere Skills jetzt mitbringen müssen, um Stars hier zu ergänzen oder um ihre Schwächen irgendwie auszugleichen. Also ich finde, dass da so durchschnittliche On-Ball-Creation noch eher zu den leichter zu ersetzenden Skillsets gehört, die man halt braucht neben Paul George. Das hatten die Clippers halt letztes Jahr nicht, ja. auch, weil sie viele Wings haben und halt keine Guards, die das normalerweise ganz gut können. Ja, aber als Off-Ball-Shooter ist einfach extrem gut, wissen wir schon. Und dann so, ja, sekundäres, tertiäres Playmaking ist auch kein Problem. Und die Defense ist immer noch stark, auch wenn halt nicht mehr auf dem Prime-Level von ihm, wie früher bei den, bei den Pacers und teilweise auch noch bei den Thunder. Dann kommen wir zu Platz 14. Uh, da steht ein alter Bekannter. Anthony Davis. Uff. Mit 296 Stimmen, 9 mehr als PG. Also es bleibt hier relativ knapp. Anthony Davis habe ich auf 15. Also ein niedriger noch. Der ist bei mir um acht Plätze abgefallen. Letztes Jahr hatte ich den noch auf sieben. Und du bist ja so der
1: der alte AD-Believer gewesen hier. (lacht) Ja.
0: Wurdest du den letztes Jahr nochmal?
1: Letztes Jahr, glaube ich, auf sechs sogar noch. Sechs oder sieben auch. Muss ich nochmal eben nachchecken. Aber irgendwo, irgendwo in der Range auf sechs, ja.
0: Ja. Ja, dann haben wir den da ähnlich gesehen. Und jetzt? Jetzt auf zwölf. Okay. Also auch abgestraft, aber ja, zwölf, ich kann gleich mal schauen, ist wahrscheinlich auch noch eher am oberen Ende und auf jeden Fall auch drei Plätze vor dem Konsens. Nee, zwei Plätze, drei Plätze vor mir. Deswegen, du musst den Case hier machen.
1: Ja, also ganz, <lacht> ganz stark runtergebrochen, kann ich einfach nur sagen, letzte Chance AD für dieses mhm. Jahr. Ähm, ich traue ihm immer noch zu, dass er defensiv und offensiv zumindest in Ansätzen an seinen, Prime-Jahr, was vor zwei Jahren war, 2020, ähm, nochmal anknüpfen kann. Und wenn er das schafft, dann ist er wahrscheinlich sogar eher ein top 10 spieler als äh, jetzt in, in Richtung Richtung 15. Ich wär, bewerte bei ihm einfach immer noch seine seinen defensiven Impact, den er haben kann und das halt auch mehrfach gezeigt hat. ist jetzt nicht so, als würde man da nur hoffen, äh, was er mehrfach gezeigt hat, als wahnsinnig hoch ein. Also sowohl in einem Playoff-Setting, da erst recht, aber auch in der Regular Season, ähm, da ein bisschen weniger vielleicht auch aufgrund seines Einsatzes vielleicht, aber er ist defensiv ein absoluter Cheatcode und das vergisst man schnell und und ich finde auch zu Recht, dass er abgestraft wird. Also er hat mich auch auch persönlich sehr enttäuscht, hat aber oft auch gar nicht die Möglichkeit bekommen, so richtig in den Flow mal wieder zu bekommen, weil er halt eben andauernd von Verletzungen geplagt war und auch das wird sicherlich bei einigen viel mit reinspielen. Ich fand ihn aber eben letztes Jahr, wenn er denn mal gespielt hat, auch lange nicht so schlecht, wie er von manchen gemacht wurde. Also Mhm. es war immer noch ein sehr, sehr, sehr solides Jahr für manch andere Spieler, ein absolutes Top-Jahr, müsste man an der Stelle sagen sagen, ähm, deshalb finde ich das noch okay und ich traue ihm halt zu, dass er noch mal in Richtung seiner Primeform zurückkehren kann und dann ist er halt ein absolutes Monster sowohl vorne als auch hinten, nicht als erste Option das ist er nicht, vom grundsätzlichen Skill und Spielertyp her einfach nicht, auch als Big aber er ist auch als zweite Option in den Playoffs so unfassbar wertvoll ich meine, es ist jetzt auch noch nicht irgendwie zehn Jahre her, dass er einen Titel geholt hat ne, als vielleicht fast bester Spieler und mindestens als 2A-Option äh, seines Teams und äh, ja, wer kann das von sich behaupten in dieser Top 20? Ne? Von daher, ja. ähm, er kriegt bei mir noch einmal den Benefit of the Doubt. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn er ähnlich performt wie letztes Jahr, wieder viel mit Verletzungen zu kämpfen hat, in den Playoffs nicht entsprechend performt, wenn er überhaupt in den Playoffs spielt oder in die Playoffs kommt, dann äh, wird er bei mir auch auch nochmal ordentlich nach hinten gestuft. Ich sehe es aber auch nicht als ausgeschlossen, dass er nächstes Jahr hier wieder die Top 10 k- äh, kratzt, wenn alles mehr oder weniger optimal läuft. Äh, von daher fühle ich mich mit 12 eigentlich noch ganz wohl.
0: Ja, also ich fand AD einen der Spieler, die am schwersten einzuordnen sind.
1: Einfach, weil es könnte in so verschiedene Richtungen gehen. Ich habe keine Ahnung, welche
0: Richtung ja. es geht. Du hast gerade schon gesagt, er hat 23, 9 und 3 aufgelegt bei einem 115er Offensivrating, rating Das ist halt von vielen Spielern ein Career-Year. Die allermeisten NBA-Spieler erreichen es natürlich überhaupt nicht, sowas mal rauszuhauen. Ja, er hat viele Spiele verpasst, auch noch mehr als im Vorjahr. Immer ein Problem bei Anthony Day to Davis, wie er mittlerweile auch liebevoll genannt wird. Aber er ist halt 29, also es ist, ist echt noch nicht alle Tage Abend, auch er scheint ja hart zu arbeiten, wie ungefähr jeder NBA-Spieler, von dem er irgendwas hört in der Offseason. die Defense hat auch nachgelassen, aber theoretisch kann er es ja, also er ist vor nicht mal zwei Jahren der beste Playoff-Defender gewesen. In der gesamten Liga. Ja, so, das, und das, das war auch nicht knapp. Klar. So, das, ja, genau. Wir haben damals das im Pod gesagt, das ist jetzt auch nicht irgendwie nostalgisch verklärt oder so. AD war einfach so krass. Ich habe auch mal geschaut. Und klar, da ist jetzt natürlich viel von diesem einen Playoff-Run mit den Lakers mit am Start. Aber von allen Spielern, die ich unter Platz 7 gerankt habe, hat AD die meisten Playoff-Spiele anteilig gewonnen also den besten Rekord in den Playoffs quasi, zusammen mit einem anderen Spieler. Aber er hat mehr Spieler als der andere Spieler in den Playoffs gemacht. also Und er hat ja einen Riesenanteil gehabt an diesen Spielern. Ja, und Entweder und er war letzte- der beste Spieler in, entweder war nur Orleans der beste Spieler von diesen Spielen in diesen Spielen, ja. oder halt mit LeBron zusammen der beste Spieler. Weil bis zu den Finals, das hast du auch in unserer vorletzten Aufnahme gesagt, war ja gar nicht so unbedingt klar, wer jetzt gerade hier der beste Spieler der Lakers ist, ob es LeBron oder AD ist, weil er einfach in den ersten drei Runden so krass war.
1: Ja, und also selbst in der letzten Playoffs, die man von ihm gesehen hat, wo die Lakers dann letzten Endes ja dann kläglich gegen die Suns ausgeschieden sind, mhm. ähm, selbst da vergisst man auch, dass er bis zu seiner Verletzung, das erste Spiel war mies, aber in Game 2 und Game 3 hat halt in beiden Spielen 34 Punkte aufgelegt, jeweils effizient. Also insgesamt 68 Punkte in zwei Spielen. Ist jetzt auch nicht so, als wäre da eine Katastrophe gewesen. Dann war halt wieder verletzt und dann war alles vorbei. Aber also ich habe jetzt halt immer noch nicht diesen finalen Indikator, warum es jetzt für, für Davis, warum es das jetzt gewesen sein sollte. Klar, ich habe es gerade schon gesagt, es kann in beide Richtungen, du hast es auch gesagt, in beide Richtungen ausschlagen. Also mich würde weder wundern, wenn er nächstes Jahr wieder so um Platz 8 runden, äh, landen könnte, würde mich aber auch nicht wundern, wenn er eher auf Platz 17, 18 oder so dann landet tatsächlich. Ja. Von mir
0: ja, habe ich noch gesagt, oder mir aufgeschrieben und dann ist wahrscheinlich im Pod gesagt wieder, für Winning Basketball auf dem allerhöchsten Niveau gibt es, wenn fit, immer noch kaum Spieler, die mehr bringen als AD. Ja. Die Saison war insgesamt natürlich eher enttäuschend, also ja, jetzt schon die vorletzte, weil verletzungsgeplagt, aber ich will jetzt auch nicht überreagieren. Und im Prinzip kann man bis auf den letzten Teilsatz das einfach komplett Copy und Paste hier übernehmen. Und ich reagiere jetzt aber halt. Letztes Jahr habe ich noch gesagt, ich will nicht überreagieren, deswegen nur auf sieben erstmal untergeschoben von, ich glaube, Platz 4 oder 5 2020 nach dem Titelgewinn. Aber jetzt ist auf jeden Fall Zeit zu reagieren ja und ihn mal aus der Top 10 und klar aus der Top 10 rauszuschieben, haben wir beide gemacht, ich noch ein bisschen extremer als du, weil ich habe halt 14 Dudes gefunden, mit denen ich lieber in die nächste Saison gehen würde, als mit AD, weil halt auch ja das Potenzial nach unten auf jeden Fall gegeben ist. Es, es könnte ja auch noch schlechter laufen als letzte Saison, das ist ja auch ausgeschlossen. Wenn es wieder genauso läuft, ja, dann ist Platz 15 natürlich auch ein bisschen viel, aber ja, dann, ich glaube, tiefer als Platz 20 oder so. Das ist kannst schon du ihn, wenn er das leistet, was er letzte Saison geleistet hat, wenn er spielt, auch nicht schieben. Dann natürlich noch die Availability mit rein und dann rutscht er auch ganz schnell raus, ist der Top 30. Auch er einer der polarisierendsten Spieler hier bei diesem Ranking, bei der Übung. Ich
1: tippe Hassan hat ihn am niedrigsten.
0: Ist falsch. Es gibt falsch. einen noch extremeren äh, Dude hier. Aber zwischen 10 und 30 haben wir alles.
1: Boah, 30, Jesus. Ja, also klar, er muss jetzt liefern nächstes Jahr. Das sehe ich ganz genauso. Aber 30 ist knallhart, wow.
0: Warte mal. Ähm, kann sein, dass Hassan ihn gar nicht in der Top, 3, äh, Top 30 hat. Doch, er hat ihn, sorry. Sorry, Hassan, 18. 18. Ich habe mich nur gewundert, weil ich ihn nirgendwo zwischen 20 und 30 gesehen habe bei ihm. Ja, 30 ist Pascal. ähm Uff an ihn wenden. 25 Julian Wolf, 22 Benne und 19 Tobi Bühne, 18 Hassan, das sind so die niedrigsten. Aber ja, also unterhalb von Platz 20 hat ihn eigentlich fast niemand. Und dann haben ihn ganz viele halt so um Platz 15 herum, wo er auch letztendlich gelandet ist und Len Werle hält die Fahne hoch auf Platz 10, Sven Scherer auf 11 auch noch vor dir Hm. und Lorenzo und Patrick auch auf 12. Also selbst deine Platzierung überhaupt nicht untypisch an dieser Stelle. Dann kommen wir zu... Platz 13. Und da haben wir auch einen älteren Spieler mit Damien Lillard. Ich habe ihn vorhin schon mal genannt. 308 Punkte. Also 12 mehr als AD. Der Spieler, der dann folgt, der hat deutlich mehr Punkte. Also wir schließen jetzt hier dieses Cluster ab, das Lillard, Davis, George, Harden und Trae Young umfasst, die alle innerhalb von 40 Punkten liegen. Ja, Lillard habe ich weiter unten. Das ist der Spieler, den ich vorhin noch nicht äh, nennen konnte. Den habe ich auf 19 damit halt ein Spot vor Anthony Edwards und hinter Trey Young. Letztes Jahr hatte ich den noch auf acht. Da war ich echt noch Dame Believer. Äh, ich musste den jetzt irgendwie abstrafen. Mhm. Denn er wird nicht jünger. Letzte okay. Saison, wenn er gespielt hat, war es katastrophal. Also viel schlechter als ja. sonst einfach. Er, er ist immer wieder angeschlagen. Er hat immer wieder dieses Problem mit der Bauchmuskulatur. Hatte er dann auch irgendwie eine OP. Und ja gut, dann haben die Bläser auch getankt. Und deswegen ist er wahrscheinlich dann auch nicht mehr zurückgekommen, ob er es vielleicht schon hätte können und ich bin halt skeptisch ja bei, bei einem relativ kleinen Guard ob äh, was da in der Age 32 Season nochmal kommen kann ich habe ihn noch als Top 20 Spieler aber halt nicht mehr als Top 15 geschweige denn Top 10 Spieler defensiv war schon immer anfällig solider Playmaker aber jetzt halt auch nicht auf dem Niveau von Harden oder Young oder so und ähm wenn sein Wurf wieder so fällt und wenn er wieder in die Zone kommt und so, jetzt auch im recht fortgeschrittenen Alter schon, klar, dann kann er wieder ein Top-15-Spieler sein. Top-10 vielleicht auch, jetzt gerade auch mit dem Supporting-Caster in Portland, aber wir gehen hier sowieso vom Vakuum aus. Das ist ähm, bei mir dann halt nur für selbe Tier mit Paul George, James Harden, Trae Young und eben Dame und ant gereicht hat. Jetzt, wie gesagt, da, da kann man sich halt dann rausnehmen, worauf mehr steht. Mehr Defense, mehr Wurf, mehr Playmaking, Jünger, älter und da fällt Lillard halt für mich komplett rein, wo hast du den?
1: Ich habe ihn dann 17, also auch da in der Range ungefähr wie du, äh, aus denselben Gründen, also ich träume einfach keine All-NBA-Saison mehr zu, ich glaube, der Zug ist abgefahren für ihn und bei ihm muss man sich dann halt wirklich die Frage stellen, welchen Value er mitbringt, wenn er eben nicht auf diesem perversen Level effizient scoren kann über über sein Shooting und wie du sagst, auch nicht mehr so in die Zone kommt, ähm, wo jetzt er es ja noch nie so richtig brilliert hat, aber auch darstellen, weil sie auf jeden Fall gut war. Ich bin da sehr skeptisch geworden bei ihm und äh, mich würde dann doch wundern, wenn er da jetzt nochmal einen krassen Ausreißer nach oben hat, nach der letzten Saison, auch wenn er jetzt ganz fit sein sollte. Ich glaube, sein Skillset altert nicht so gut, auch wenn er natürlich einen guten Wurf hat, aber seine Athletik war jetzt ja auch nicht ganz unverantwortlich dafür, dass er sich auch äh, Jumpshots so gut kreieren konnte, aufgrund seines seiner Agilität und so weiter. Und wenn er da auch ein bisschen abbaut, wird es nicht leichter werden und äh, ja, für mich halt auch aus diesen Gründen kein Top-15-Spieler mehr.
0: Ja, und ich finde halt auch gerade in seinen All-NBA-Saisons, wo halt so All-NBA-First-Team-Saisons so richtig heftig unterwegs war, das lag auch daran, dass er dann endlich auch einen guten Drive, mit guten Finishing am Brett entwickelt hatte. Das war zu Beginn seiner Karriere nämlich noch nicht so, dass er einer der besten Pull-Up-Shooter der Liga ist. Das ist klar. Aber was mir auch nochmal aufgefallen ist, man hat von Dame immer so diesen diese Momente im Kopf, die ihn halt so zum Playoff-Helden eigentlich hochstilisieren. Ich habe mir für diese Übung hier nochmal angeschaut, so wie viel Prozent der Playoff-Spieler in Spieler eigentlich gewonnen hat, bei denen er teilgenommen hat. Ja, ist ein Teamsport und da gibt es verschiedenste Faktoren, gar keine Frage. Dem hat nicht immer den besten Supporting-Cast. Aber ich habe ja vorhin hier zum Beispiel AD genannt, ja, der 59% seiner Playoff-Spiele gewonnen hat. Und dann gibt es ganz viele Spieler. also gerade in der Top 10 gibt es fast keinen, der mehr als die Hälfte seiner Playoff-Spiele verloren hat. Für manche über 60%, also noch mehr als AD. Aber jetzt gerade so dahinter in der Range sind halt viele so um die 50%. Äh, da fällt man eigentlich schon auf, wenn man Richtung 40% geht. Also deutlich mehr Play-Off-Spiele verloren hat, als man gewonnen hat in seiner Karriere. Auch Harden zum Beispiel, ich habe es wohl nicht genannt, aber der hat in seiner Karriere mehr playoff spiele gewonnen, als er verloren hat. 78 zu 71. Uh, Paul George ist es zum Beispiel knapp negativ. 47%. AD wie gesagt 49. Donovan Mitchell 44. Und bei Dame sind es 36%. Uff. Also der, der fällt hier Brutal ab im Vergleich zu allen anderen ja. Top 20 Spielern. Also in den Playoffs hat der halt echt auch noch nicht so viel geholt. Der hat diesen einen Western Conference Finals run und der ist auch in den Playoffs relativ inkonstant. Da mhm.
1: Hat zwar Monster Performances, aber auch echt tiefe Genau, tief An die viel erinnert los. man sich okay. dann.
0: Die sind in allen Highlights und man denkt immer dran, ja, hier der Stepback über Paul George, wie er den Walk-Off äh, Game Winner getroffen hat. Für die gegen die Prozers, Nuggets gegen das die, seine Ding. Gegen die Thunder, dann gegen die Nuggets, ja. ja. Gegen die Rockets hat er noch so einen krassen gehabt. War doch gegen die, ja, ich glaube, es war gegen die Rockets. Ziemlich sicher. über Chandler Parsons war das nämlich genau. Vom, vom linken Flügel. Das sind aber eher die Ausnahmen. Also er hat dann halt auch oft Spiele, wo er deutlich schlechter trifft und äh, er, ist, er ist im Schnitt eigentlich sogar ein bisschen schlechter in den Playoffs. Also und dann, wie gesagt, ob der noch nochmal durch die Regular Season tragen kann, mal sehen. Ja. Wenn man dann in den Playoffs angekommen ist, ist der Offenheit halt relativ schnell aus. Ähnlich wie mit bei anderen Spielern halt in diesem Tier, wenn sie das Team tragen müssen. Also ähnlich wie bei Trace wahrscheinlich im Schnitt sein wird. Ja, jetzt wahrscheinlich gerade noch ein bisschen besser im karriere vergleich nach der Serie gegen die Heat. Harden haben mit drüber gesprochen, George haben mit drüber gesprochen und äh, deswegen habe ich ihn auch hinter AD hinter Donald Mitchell auch, den ich im Prinzip für eine jüngere Version von Damien Lillard irgendwie yeah. halte. Und hinter Zion natürlich und dann noch hinter zwei weiteren Spielern außerhalb der Top 10, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Lillard hat auch niemand mehr in der Top 10, ich habe gerade mal geschaut. Der ist relativ gut verteilt zwischen Platz 11 und irgendwo, was ist die niedrigste, 19. Naja, stimmt gar nicht, ich hm. denke noch ein paar Nachzügler auf 25. Uff. Timo und Pascal, die Klatschjungs. Keine dame believer. No love for Dame. Ja. Platz 12 kommen jetzt schon. Das ist Devin Booker. Von den Phoenix Suns. 370 Punkte, also riesiger Abstand vor Dame. Also ist hier knapp außerhalb der Top 10 gelandet, allerdings wieder mit einigermaßen Abstand hinter Platz 11. Also die Top 11, die setzen sich hier ein bisschen ab vom 12. Platz Booker und der wiederum vom 13. Platz und diesem. Cluster, was dann äh, dahinter noch folgt. Bis Platz 17. Ich finde, da passt er sehr gut rein, hier in diese Range. Find ich also, ich habe ihn auf 11. Ich habe ihn auf 13. Ich habe ihn im selben Tier mit Zion, den ich auf 12 habe. Also ich sehe es eigentlich quasi genauso wie das äh, Consensus Ranking. Das Consensus Ranking hat noch einen Spieler in der Top 10, den ich da nicht drin habe. Aber zu dem kommen wir noch. Den habe ich auf 14. Ja, vielleicht kurz zu, zu Book. Der kommt jetzt in die Age 26 Season. Hat 27.5.5 5 rausgehauen in der letzten Saison. Bei einer 32er Usage. War effizienter als in der Vorsaison. Das konnte indem man ihm damals ja noch ein bisschen anlasten auch nochmal ein bisschen weniger für sich kreiert. Also agiert einfach in diesem System, da hat Chris Paul auch relativ viel als Play Finisher und wenn der runtergeht, dann ist er eher so ein bisschen der Creator, musste auch immer ein bisschen auf diesem schmalen Grad gehen, was sicherlich nicht ganz einfach ist. Defensiv auch nochmal besser geworden, also wirklich keine Schwachstelle mehr, in der Regular Season sowieso nicht, aber auch in den Playoffs wo der wenig attackiert. Also wenn, es ist halt ein bisschen so wie mit Jalen Brown, er ist nicht auf Jalen Browns Niveau defensiv, weil er auch nicht den Körper hat, aber wenn es halt da eine Schwachstelle gab, dann war es Chris Paul, dann wurde der attackiert und erst in, in zwei Dritte Instanz, vielleicht mal auch. Devin Booker. Devin Booker ist übrigens der andere Spieler, der auch 59% seiner Playoff-Partien gewonnen hat, neben AD. Also, das ist extrem gut. Also, er ist jetzt auch zwei Playoffs in Folge der beste Spieler seines Teams gewesen, Bro. weil das war. Letzte Saison war das nicht Chris Paul, da war das Booker. Und in dieser halt schon wieder, auch wenn er in der ersten Runde da ein paar Spiele ausgefallen ist, leider ist es auch wieder ein bisschen ungünstig, dass er sich da den, den Hamstring gezerrt hatte. Er nimmt oder hat mehr Dreier genommen jetzt in der letzten Saison und die gut getroffen. Dafür hat aber das Finishing in der Zone gelitten. Ich hoffe, da findet er noch eine bessere Balance, weil da war er in der Vorsaison oder in den Vorsaison sehr gut gewesen. Hat er da auch mehr Freufe gezogen. Ja, hast du noch was zu Bock?
1: Eigentlich nicht. Mir fällt eigentlich nicht, nicht großartig was <lacht> ein, was ich dazu ergänzen kann. Also ich habe meine Meinung zu ihm jetzt nicht großartig Verändert. Ähm, warum hast du ihn denn vor den anderen Spielern, die so im 15er-Bereich sind? Ich glaube, er ist vom, vom Skillset her und vor allen Dingen auch von seiner Position einfach sehr, sehr geeignet für die Playoffs. Also warum ich jetzt ein Zion beispielsweise einen hinter ihm habe, ist tatsächlich einfach aufgrund von Zeig's mir noch einmal, sonst würde ich ja. Zion jetzt schon höher ranken ja, ich schon. Als, als, als Booker. Ähm, Mir gefällt Bookers Skillset, die Art der Abschlüsse, die er nimmt, wie er sich selber Würfe kreieren kann und das eben auch jetzt in den Playoffs schon konstant zeigen konnte in Kombination mit einer wirklich All-NBA-würdigen Saison, die er letztes Jahr gespielt hat. Reicht das für mich, um ihn jetzt wirklich mehr Richtung Top 10 zu schieben mit, mit 13?
0: Also ich weiß halt bei allen anderen Spielern, die ich in der Top 20 habe und nicht in der Top 10 habe,
1: nicht so genau wie bei Devin Booker, was ich bekommen
0: werde. Weil Devin Booker ist in einem Alter, wo er eher noch besser wird als schlechter. Mhm. Ja, er fällt ein paar Spiele pro Saison aus, aber hat jetzt halt nicht diese größeren gesundheitlichen Fragezeichen oder kommt von der Verletzung zurück oder ist irgendwie schon älter, wo man ständig mit einer Verletzung rechnen muss oder sowas. Und halt hat dieses Skillset, das ihn zu einem konstant effizienten Scorer und Playmaker macht und wie gesagt, defensiv mittlerweile auch ganz gut. Und defensiv gut stellt ihm ihn über Donovan Mitchell. Also da würde ich auch gar nicht mehr diskutieren. Offensiv sind sie ähnlich. Ich fand Donovan Mitchell in der letzten Saison in der Regular Season stärker. In den Playoffs war Booker viel besser. Und defensiv ist Booker auch viel besser. Deswegen habe ich ihn zwei Spots vor Mitchell und auch ein Tier über Mitchell. Weil von Mitchell muss ich erstmal noch sehen, dass der annähernd so verteidigt wie Devin Booker Grüße gehen raus an Rudi Gobert, der der gleichen Meinung ist offensichtlich. Dann Eddie haben wir schon besprochen. Also keine Ahnung, was wenn Eddie kommt bei Booker weiß ich es halt. Eddie kann locker, wenn er wieder so
1: zockt wie vor zwei Jahren vor Booker landen. Keine Frage. Aber ja, das Westen ist auch der Grund, warum ich ihn einen Platz davor habe. Weil ich halt das... Also was, was ich für möglich Das war ist Booker halt drüber. viel besser als AD. Ja, ja. ja. Das also auf jeden sind Fall. Jetzt halt auch schon
0: zwei Saisons. Ja stimmt. Nicht mehr nur ein Ausreißer. Ja, stimmt. Paul George. Letzte Saison war Booker viel besser als Paul George. Der Booker kann halt auch so eine höhere Usage. Also wenn Booker in diesem mit diesem Supporting Cast mit den Clippers gespielt hätte, ich bin mir ganz ganz sicher, dass Booker selbst effizienter gewesen wäre und die Offense der Clippers auch besser gewesen wäre. Defensiv ist George immer noch besser. Harden haben wir auch darüber gesprochen, wir wissen nicht so genau, in welche Richtung es geht, das ist auch schon älter. Trey Young wurde in den Playoffs sehr gewaltigt, das würde Booker so nie passieren. Lillard haben wir darüber gesprochen, das ist auch schon älter. Und Anthony Edwards ist halt noch ein bisschen der Wundertüte, weil er halt noch so jung ist. So, deswegen Booker über all den mal ganz grob runtergebrochen. Das ist auch der vorletzte Spieler, den wir heute besprechen. Deswegen hau ich mal noch kurz die Range von Booker raus. Oh, uh, den haben sogar manche in der Top 10 Pascal hat ihn auf Neun. Fanboy. Viel Liebe, ja. Und, äh, Patrick Preiss auf 10. Einige haben ihn auf 11, 12, 13 oder 14. Gerade in der Range. Wer ist der Lowman? Oh, uh, niemand hat ihn niedriger als 16. Also, der hat eine sehr nicht so polarisierend. kurze Range. Ja, überhaupt nicht polarisierend. Da sind sich alle einig. Luca, Alter. Luca hat ihn auf 16, ne? Das müssen wir noch ausdiskutieren hier morgen. <lacht> ähm, wir kommen zu Platz 11. Und da steht Ja Morant mit 21 Punkten Abstand vor Devin Booker. Das ist ganz ordentlich, aber auch mit 13 Punkten Abstand. Auf äh, Platz 10. Also das war jetzt auch nicht wirklich knapp hier. Der ist hier sehr fest an Platz 11. Ich habe ihn auf 10. Ich sehe Jamorant als Top-10-Spieler an mittlerweile. Hm. als ist einer meiner Highriser, Wie siehst du, ja?
1: Ich habe ihn an 11, also genau hier. Gehörte für mich aber auch zu diesen, ich habe es dir glaube ich im, im Vorgang einmal gesagt, dass ich dass meine Top 11 sehr klar war und ich danach dann angefangen habe ein bisschen zu überlegen, aber Ja Moran gehört für mich zu den elf Besten auf jeden Fall und äh, Top 10 kann ich auch gut nachvollziehen, um ehrlich zu sein, ich habe halt hier keinen Cut nach der Top 10, das ist halt das, was ich im Grunde damit sagen möchte, ähm, ja. da gehört Ja noch mit zu zu diesem Cluster, äh, ja, ich hoffe, dass er gesund bleibt und weiterhin die Aufwärts die perversen Aufwärtstrends, die er in der letzten Saison gezeigt hat, bestätigen können wird, auch in den Playoffs. Ähm, und bin dann eigentlich, ja, man könnte jetzt da sagen, die Defense ist ein Problem, aber er wurde da schon, konnte da schon abused werden. Trotzdem bin ich halt fest davon überzeugt, dass er offensiv so gut ist, jetzt schon, auch in dem Playoff-Setting, auch gegen die Warriors wurde bemerkt, bis er dann rausgeflogen ist, ähm, dass ich ihn halt mittlerweile für einen klaren Top-10-Spieler halte aufgrund seiner Offense. Ja, also, also bei Top mir gibt ich ne? gerade sagen, also ja, bei ja. mir ist es
0: so, klarer Top-10-Spieler, bei mir gibt es nämlich auch den Cut. Der ist bei mir in einem Tier mit noch zwei anderen Dudes, die ich auf 8 und 9 gerankt habe. Mhm. Letztes Jahr hatte ich noch 21, also elf Plätze hier nach vorn geprescht und einen Spieler, den sowohl das Komitee als auch du als Top-10-Spieler sehen, den habe ich da nicht drin, aber das werden wir dann erst nächstes Mal besprechen können in der nächsten Folge. Ja, Jamorant hat äh, letztes Jahr im Alter von 22 Jahren schon 27, 6 und 7 aufgelegt, eine 36er Usage auch gefahren, laut Clean the Glass und seine eigene Effizienz auch noch brutal nach oben geschraubt. Also der war halt letztes Mal, letzte Saison, also jetzt schon vorletzte, aber letztes Mal, als wir übrigens gesprochen haben hier bei Top-30-Ranking, ähm, noch ähnlich ineffizient, wie es halt jetzt Anthony Edwards war oder auch Jalen Brown und äh, mittlerweile ist mit 1,15 Punkten pro Wurf halt schon in andere Sphären Hochgestochen, also hierzu wahrscheinlich ins Mittelfeld ähm, unter diesen ganzen Stars. Hat sich auch im Playmaking nochmal weiterentwickelt. 116er Offensivrating, also offensiv einfach eine Macht auch mit seiner Rim-Pressure. Und dass er halt auch immer in die Zone kommt und auf verschiedene Start- und Weise punkten kann. Sei es per Floater oder irgendwelche gliding Layups oder halt Facial-Monster-Dunks. Er zieht unendlich viele Freiwürfe, trifft die ganze Lide. Und man kann ihm halt auch nicht die Jumpshots schenken. Die nimmt er dann halt und trifft sie effizient genug. So in der Regular Season ja. als auch im Playoffs. 34% seiner Dreier, die Hälfte davon sind Pull-Ups, weil Defenses denken, ist eine gute Idee, irgendwie ihn da stehen zu lassen, abzusinken, unter den Screens durchzugehen. Und 34% Dreierquote, ja, das ist halt ein Offensivrating von über 100. und das ist im Half-Court halt verdammt nochmal
1: effizient. Defensiv. Ja, und so eine klassische Drop Coverage kann man gegen ihn halt auch nicht spielen. Nee. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du mit Torben mal drüber gesprochen hattest oder ob ich mit Torben selbst drüber gesprochen habe, das kann ich gerade nicht mehr äh, wirklich identifizieren. Aber er hat halt auch zu Recht betont, dass wenn du gegen Jar Drop spielst, dann hat er halt dadurch eben, oder er hat es, glaube ich, sogar selber gesagt, Jar Morant, dass er Drop Coverage ja, ganz genau. gerne sieht, weil er halt eben. Tempo aufnehmen kann. Und das ist ein Punkt, den Leute immer total vergessen, wo ich mir denke, ja, also gegen Zion kannst du ja einfach zwei Meter Abstand halten oder gegen Janis und dann müssen sie halt werfen, weil vorbei kommen sie nicht. Ja, nee, die kommen da dann erst recht vorbei, weil sie dann halt mit Tempo auch noch auf dich zukommen und da kannst du erst recht nichts mehr machen als Defense. Also das finde ich ja immer so ein Punkt. Ja zum Jump-Shooter machen funktioniert einfach nicht so richtig. Und selbst wenn, wie du es gesagt hast, kann er das halt auch noch einigermaßen effizient bestrafen. Von ja. daher keine gute Taktik.
0: Ja, vor einem Jahr habe ich noch geschrieben, falls die Playoffs gegen die Jazz ein Vorgeschmack waren, holy hell, Regular Season war aber nicht annähernd auf dem Niveau gewesen. Ja, dieses Jahr kann man sagen, ja, die Playoffs gegen die Jazz waren ein Vorgeschmack auf Mhm. Die Regular Season. Und dann auch auf die Playoffs äh, auf diesem All-NBA-Niveau. Also einfach ein wahnsinniger Schritt im dritten Jahr. Playoffs gegen die Wolves und Warriors unterm Strich auch stark. Leider war er dann verletzt. Teilweise ein bisschen inkonstant offensiv und defensiv, wollte ich gerade auch noch sagen, ist also eine üble Schwachstelle einfach, die auch in den Playoffs mhm. attackiert wird. On-Ball wie Off-Ball ist er da ich habe relativ verlorenen Posten da muss wirklich noch was passieren. Ähnlich wie bei Mitchell geht da mehr. Also gerade im Gegensatz zu Trae Young, einfach weil die beiden Dudes länger sind und athletischer und kräftiger als, als Trae Young, der da wirklich nicht viel machen kann wegen seinem Körper. Einfach die beiden können es theoretisch. Und wie wir bei Steph Curry gesehen haben, der da ähnliche körperliche Ausmaße oder Voraussetzungen mitgebracht hat, der nicht so athletisch ist wie Morant oder Mitchell, aber halt auch eine, wenigstens eine gewisse Länge und dann auch Kraft mitbringt, dann, dann geht da halt schon was, dass man halt wenigstens nicht so ein, krasses Minus ist, in den Playoffs halt ständig gehandelt wird. Aber es muss halt noch kommen. Ja, Also bis dahin ist es halt schon ein Problem. Nicht so ein Problem, ja. wie wenn dein Big eine defensive Schwachstelle ist oder da halt nicht äh, überdurchschnittlich agiert in den Playoffs oder in einem potenziellen Championship-Run. Aber es ist halt eine Schwachstelle. Aber ich habe halt positionell bedingt nicht nicht so die heftigen Bedenken oder würde da jetzt hier komplett abstrafen. Wie äh, bei manch anderen Spieler, zu dem wir vielleicht noch kommen, aber es ist echt Hust, schlecht, Hust. Ja, ja. ja. Okay, dann äh, sind wir durch mit Teil 2. Das waren die Plätze 20 bis 11, bleiben nur noch die Top 10, die es hier an dieser Stelle in der nächsten Woche geben wird. Die werden wir da enthüllen und äh, diskutieren, was ihr natürlich auch gerne tun könnt mit uns. Ich habe jetzt hier schon einige Namen gedroppt, die hier auch ihre Liste eingereicht haben und anscheinend kein Problem damit hatten, wenn man äh, ja ihre Rankings hier auch erwähnt, äh, oder mit ihnen in Verbindung bringt. Mit mir könnt ihr jetzt gerade leider nicht diskutieren, denn ich bin wahrscheinlich noch irgendwie im Urlaub am Strand und offline, damit ich mal ein bisschen auf andere Gedanken kommen kann und die Batterien wieder aufladen kann, wie es so schön sagt und die Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen kann und dann wird jeden Tag NBA in der nächsten Saison hoffentlich noch besser, als es eh schon war und ich halt noch mal mindestens eine gesamte Regular Season plus Playoffs plus Offseason irgendwie durch. Deswegen bin ich gerade eher nicht zu erreichen. Oder vielleicht schalte ich mich wieder so kurze Zeit, nachdem der zweite Teil gedroppt ist Anfang September, spätestens Mitte September langsam wieder ins äh, Geschehen ein, denn ab Mitte September werde ich ja dann auch die Previous wie jeden Tag NBA aufnehmen. 30 an der Zahl. Aber erstmal gibt es noch in der nächsten Folge die Top 10. Ich bin sehr gespannt, denn auch da oh yeah. ist einiges möglich, vor allem im hinteren und mittleren Teil, aber auch in der Top 3. Also wie man das dann da genau gerankt hat, in welcher Reihenfolge, fand ich auch echt überhaupt nicht einfach. Nee, war es auch nicht. Dazu dann mehr beim nächsten Mal. Bis dann.